saludarlos, yo soy amigo de siempre Jorge Raúl Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas. Hoy en la edición, miércoles 3 de diciembre del 2014. Bueno, pues ya eh, está avanzando rápidamente este año, anda la grilla todo lo que da. En Tamaulipas andan buscando las dirigencias eh, estatales eh, en el PAN, en el PRI los reacomodos, los corteteos están a todo lo que da, la pasión está desbordada. Así las cosas, esto es lo que tenemos de importante. También les quiero comentar a nivel nacional, nueva ley de derechos de los niños llamado a garantizar su protección. Y bueno, a propósito de eso vamos a comentar, la Comisión Federal de Electricidad deja a los niños sin luz en una escuela allá en el municipio Tamaulipeco de Río Bravo, Tamaulipas. Y por otro lado también, más información eh, que tenemos a nivel nacional, les quiero comentar que diputados aprueban la ley antimarchas, buscarán criminalizar la protesta social, esto a nivel nacional. Eh, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diputados del PRI, PAN y Verde Ecologista y PANAL aprobaron en San Lázaro el cambio a la carta maestro. Yo que es positivo, no sé, lo vamos a discutir el día de hoy. Por otro lado, también omiso y limitado el informe de Carlos Solís Gómez, que es el secretario de Desarrollo Rural en el Estado, es un chamaco, hijo de mami, que no sabe ni cómo se llama, y lo pusieron ¿no? en el Congreso. El Congreso lo cita. El Congreso cita a los secretarios y la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Ernesto Carlos Solís Gómez, ante el Pleno Legislativo, no convenció a los diputados, por lo menos no a los de oposición, el PT, el PRD, el PAN, que consideraron no cumplió con las expectativas. Eh, el hijo de Amira, Amira es senadora, diputada federal, Chamacuente fue ya diputado, creo también, ¿no? Diputado local, no sabe ni qué onda, es hijo de, de mami, hijo de papi, y por eso. Este, tiene puestos pero en realidad no tiene capacidad está criticado, lo olvista pero tienen que aguantar, no les queda otra así las cosas, Fermín Leija lo mandamos a una misión súper especial y súper secreta y eh, aquí está nada más Oscar Arquizo Maestrazo, me da gusto saludarte eh, periódico la tarde, gente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor ya casi gobernador con todos sus puestazos, ganas de una fortuna con tanta chamba que tiene señor, señor, así es que bueno no fuera que hubiera sueldo, pero no hay, todo es voluntario. Jorge, eh, fíjate que eh, en un momento más, a las 4 de la tarde, están citando las, pues, las guerreras, digamos así, Jorge, gente muy valiosa de la Asociación Civil, Ayúdame Mujer a Ayudarte, a MAC, porque estas gentes son gente, Jorge, que está siempre luchando contra el cáncer, de hecho son sobrevivientes del cáncer, aunque eh, pues en, en siete años de vida que tiene esa organización, creo que ya van 12 o 13 fallecidas, Jorge, algo muy lamentable, porque pues luchar contra el cáncer es difícil, el cáncer es una enfermedad que está en la sangre, no está en el oro, que se extirpa, que se corta, ¿verdad? Los médicos se equivocan pensando que de esa manera pueden, pueden salvarle la vida a alguna persona, no es así, hay que curar de manera integral a las personas, pero bueno, estas gentes están a la, citando a las 4 de la tarde de hoy, Jorge, ahí en el Iponavit del Río, donde vivía nuestro amigo que en paz descanse, Rubén García García, el cumple a un lado de los juzgados, ahí dice para que nos acompañen, dice, dice este Juan y 
Juanny Salazar de León, que es la presidenta de AMAC, para que nos acompañen en la colocación de la primera piedra, dando inicio de las paredes de la primera etapa del Centro de Atención y Apoyo Integral a Mujeres que Enfrentan el Cáncer, señor. Entonces, terminando el programa, yo espero que podamos dar una vuelta por ahí para, para acompañarlas, Jorge, porque en verdad lo merecen, en verdad lo merecen. Hay gentes que desafortunadamente al enterarse que tienen cáncer, pues ya lo único que hacen es esperar la muerte. Ellas están luchando por, por vivir y aparte están luchando porque otras gentes, Jorge, que no tienen cáncer ahorita, que no sean víctimas de esta terrible enfermedad del día de mañana, como pues ilustrando las verdades, que tomen conciencia, que se hagan el papá Nicolau, que se hagan el, el, esta cuestión de, de la prevención del cáncer de seno, ¿no? con el, el mastógrafo y todo este tipo de situaciones y pues merecen una, una felicitación y qué bueno, qué bueno que ya van a, ya, va, ya están levantando paredes, yo entiendo que ya la, la base ya está, ¿no? Entonces, pues una felicitación para Juan Salazar de León y para todas las eh, guerreras que la acompañan. Y eh, Jorge, eh, también una buena noticia para la gente de eh, Río Bravo, la dio el doctor José Francisco Sánchez García, él es el director de la clínica de este aquí, señor. Él está diciendo que llegaron 4.000 dosis más de vacuna contra la influenza. Él me había dado la nota que tenía 2.400, de las cuales ya aplicó 2.000. Sin embargo, le llegaron 4.200 dosis más para niños menores de 5 años y para personas mayores de 65 años. Y también para personas que tengan cáncer, que tengan el VIH o el SIDA, pues que pasan eh, problemas eh, pulmonares crónicos como el asma, enfisema pulmonar, enfermedades crónico-degenerativas como la alta presión, la diabetes. Esto, Jorge, no necesariamente es para burócratas federales. El ISTE atiende a la burocracia, me dice el doctor, que tiene 11.560 derechohabientes en esa clínica, bueno, pero el beneficio es para la población abierta, de manera que si nuestros amigos y amigas desean por ahí acercarse a aplicarse la vacuna de la influenza, es gratuita, es para la población abierta el, el, uno de los síntomas principales pues es tener temperatura arriba de 38.5, lo normal es 36.5, ya dos grados arriba ya marca pudiera ser, no necesariamente que tengas influenza, pero eh, hay otros síntomas el malestar general, el dolor de cabeza articulaciones, eh, te duele el ojo dolores musculares hay tos con flema, no escurrimiento nasal si, si tuvieras tres o cuatro de estos síntomas, pues más vale que le corras al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque pudieras tener influenza y si no se trata a tiempo va a haber problemas por ahí, ¿no? Eh, la otra situación, pues lo que acabamos de vivir hace un momento, ¿no? Que estuvimos por ahí en la escuela de secretaría, resulta ser que, eh, pues así, niños del turno matutino les cortan la energía eléctrica, la gente de la Comisión Federal de Electricidad llega por ahí y eh, aduciendo que hay un adeudo de 55 mil pesos de parte del jardín de niños de ahí de, de, de que está un lado de la escuela secretaría, ellos eh, les cortan la luz, Jorge, bueno, pues si siempre se ha pagado, o sea, el gobierno la paga, o sea, el gobierno nunca le ha cobrado a las escuelas, pero es muy ladino y dicen que están cortando la luz, ¿por qué? Porque el contrato, dice, nosotros no les cuando el contrato lo hacen pública, pero este jardín de niños y la escuela primaria de, de recursos hidráulicos la hizo con, el contrato lo tiene con la secretaría que hay extinta, secretaría de agricultura y recursos hidráulicos, que anteriormente era la SRH, la Secretaría de, de, de Recursos Hidráulicos, bueno, por eso 
están metiendo ese argumento por el ¿Cuántos años han pasado esa escuela? Tiene 30, 35 años. Yo tengo, nunca les han cobrado. Yo tengo 28 años de vivir en Río Bravo y ya existía esa escuela. Ponle unos 5 o 6 años más. Entonces, ¿por qué hasta ahora van y les coge eléctrica? Ahora no es la forma de proceder. En todo caso, manden llamar a la directora, ¿verdad? Eh, la, a la profesora Carmina Sánchez Ábalos y dígale, ¿sabe qué, maestra? Este, pues necesitamos que, que hagan los, los trámites en ese contrato. Deje de, 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 de trato nuevo con la CEP. Hable usted con las responsabilidades de la CEP y no va a haber ningún problema. Pero no les cuesta. ¿verdad? Los niños, eh, ahí tienen bombas hidroneumáticas, ¿verdad? Que sorten el agua de, de, de la, precisamente de la bomba a los baños. Entonces, si el niño entra a hacer eh, sus necesidades, es una pestilencia espantosa y, y todo provocado por la falta de sensibilidad de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, que ya de antemano lo sabíamos, no son gentes que no se, no se detientan en corazón, porque para, para cortarte la luz a gente de, de escasos recursos económicos que tienen peor, porque lo he vivido, señor, yo sí hablo como dicen, porque tengo los pelos de la burra en la mano, gente que tiene un, un cuartito donde duermen y ignita, con un foquito en el cuartito donde duermen, otro en la cocina y quizá un foco exterior, y eh, qué te gusta, un radio o el refrigerador normal, la plancha, porque pues hay que planchar, y una televisión. Y de repente le llegan recibos eh, de consumo por cuatro mil pesos, por tres mil ochocientos, increíble. Y pagas porque pagas y no se le va a cortar la luz. Ese es el problema con ese es el problema con la, la gente esta de la Comisión Federal, que obviamente ganan lo que les da su gana. No pagan la luz, tienen luz, tienen luz. Disfrutan de, de, de las ganancias que, que hay en la Comisión Federal, la, los, los contubernios, eh, este, lenónicos, o cómo se llama, leoncidios, o cómo se dice, leoninos, en donde, bueno, oye, no pagan la luz, tienen 20 mil aires acondicionados, hasta el perrito tiene su aire acondicionado y un foco de, de 200 watts, de 2000 watts, claro, al, al querido, al sobrinito, de veras. No, 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 es, es un vil robo descarado, ¿verdad? deberían de, de cobrarles la luz a los funcionarios de la comisión para que sientan lo que siente el pueblo. Así las cosas, esto es lo que está pasando y sí, lamentablemente esta situación de los de la escuela de secretaría, el kinder y la escuela primaria, una de las escuelas más antiguas, más de 30 años de existir, nunca habían tenido problemas, la SARCH es una dependencia federal, hoy se llama Zagarpa, eh, es lo mismo, o sea, al menos que le cambien el nombre de la escuela se llama Zagarpa, pero sigue siendo federal, no es posible que, que estos cuantos de la Comisión Federal de Electricidad hayan cometido este error, eh, el gerente, ojalá y la delegación de Reynosa o la delegación federal de Tamaulipas tome carta en, en, en este asunto, un diputado federal, un senador, alguien eh, ponga orden a, a estos cuantos de la Comisión Federal, porque están abusando de veras gravemente. Pues así las cosas, esto es lo que está pasando, estamos viendo a Eduardo Pérez Salinas, lo muy activo en las redes sociales, en el Facebook, ya viene de Catacusín, viene primero la Diputación Federal, dicen, y, y bueno, eh, está ya con todo comenta, anteriormente sacaba nada más de su chamba, lo que es la asesor federal, hoy no, ya es el día del abuelito, el día del papá, ahorita está comentando ahí que es el día de no sé qué, y total que... No, 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 pues ojalá, ojalá y llegara, pero yo siento que si Edgar llega a la diputada, a la diputación federal, o no, o este, no sé, puede ser que dicen que puede traer su lente y él se regresa otra vez a la asesor federal y luego vuelve a la, a, a la, buscar la gubernatura, y si no, 
le va a quedar la opción de la presidencia municipal y la presidencia también es digna aunque digo que es poquito es mucho no es digna la pregunta si conviene o no señor no no ratas que los allá anda otra vez que quiere ya se ya se gastó la lana ahí se le ve por ahí en los cafés en el San Benito se reúne todas las mañanas viene a tomar café para eh, para este que la gente lo vea y, 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 y lo tomen en cuenta en la política, pero no, ya el PRI ya se dio cuenta que gente de ese tipo no se necesita, oye, se lleva la pecera con todo y pececillos se llevó todo, y, y bueno y los virus ahí están, que, que los hizo la, las empresas de su, de su familiar de su padre, eso está prohibido por la ley bueno, él abusando de toda su prepotencia y regordeta este, este, figura hizo y deshizo eh, y sí tenía amiguitas por todos lados hacía su hijo, regados en todas las colonias, de veras, y lo último que, que lo agarraron cuando una avioneta con dólares aquí en Macalli, de veras, grave lo que está pasando. Sí, hombre, caray, pero no, no creo yo que la pegue, Jorge. Oye, pero lo que sí, Jorge, que vemos que definitivamente el PRI pues sigue picada, no compone, no, no, no endereza el camino. Ahí salió un tipo, creo que es de Reynosa, ¿no? Un tipo que dijo que, que, que no se quiere encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque, porque si, que, si, que, si los, que si los ve, que los vuelve a matar. O sea, ¿quién quiere? Creo que es de Reynosa, ¿no? No sé dónde será el pulano, pero creo que es... es... Es un chamaco, es un chamaco, no, no, este es, este es un, un, un fulano del PRI que se está yendo con todo, ¿verdad? O sea, unas opiniones y lo peor, Jorge, dice, es que yo tengo años practicando yoga y eso me ha permitido ser prudente, ser paciente, porque se supone que la yoga te ayuda en ese sentido y el tontito este se pone a hablar de que yo practicando eh, eh, yoga, entonces pues soy prudente, soy paciente, soy tolerante, pero eso está así, así con groserías, señor, con groserías, refiriéndose en el Face, refiriéndose a los muchachos que están desaparecidos de ahí. El que las dice es Fermín y hoy no está mi Fermín. Oye, Jorge, otra cosa, fíjate que, que precisamente Fermín le dije Pesina no abandona su, su actitud de luchador social, señor, de defensor del pueblo, y se presentó ayer allá en la Comapa, de aquí de Río Bravo, fue ahí con el, 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 el máster en finanzas Pedro Ignacio Vázquez, Tosada y le exigió Jorge que haga algo porque dice la hija que desde hace más de 20 años allá en Reynosa Jorge en el tren de las mujeres le, le avientan de, 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 la, de las todas la, 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 las aguas negras del tren de las mujeres ese lo aventaban al, al río Bravo entonces los gringos se percataron de eso y pegaron de gritos entonces ese, ese afluente que iba y caía al río Bravo lo, le dan la vuelta de cuenta la tra lo, le, dan, le dan la vuelta la vuelta en U, y vienen y lo traen a, 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 a las alturas el canal que viene hasta Río Bravo de donde la Comapa succiona el agua y la mete a la planta potabilizadora ¿no? entonces Fermín por ahí se presenta con, con el, el amigo este Pedro Ignacio Vázquez Lozada y le dicen que pues que, que está pasando porque están permitiendo eso, que le digan a las autoridades correspondientes que hagan algo al respecto acá el problema es de que a nuestro amigo eh, Pedro Ignacio Vázquez que tosara, pues eh, yo creo que todavía le falta un poquito en esto y se haber puesto nervioso con Fermín, pues ya ves viejo bigotón, 
Entonces yo creo que lo, 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 lo impresionó, lo impactó y le dice, no, oiga, pero pues es que ese no es problema mío. Digo, mire, usted, esto es problema de la CNA, de la Comisión Nacional del Agua. Váyase a Monterrey, allá, 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 háganse el, el tango, el escándalo. Y dice, no, espérame, es que qué va a ir eres tú, yo te vengo a ver porque a ti sí te pagan. A mí nadie me paga por andar ahorita en esto. Tú eres funcionario, estás recibiendo sueldo y has de cobrar, dijo Fermín. Entonces tú eres el que debe de ir a Monterrey. Tú eres el que tiene la responsabilidad porque tú nos estás mandando a una cochina. Y dice Fermín que le habló a la, el, el, el requerente, le habló a la química que tienen ahí, Tobar, si mal lo recuerdo, una amiga también, y le dijo, mire señora, aquí está, tenemos estándares, esta agua limpia, no hombre, por mucho que le eche químico, no se va a potabilizar esa agua, le dice Fermín, porque viene saturadísima de materia fecal, de químicos, de, de metales pesados y cuánta cosa, por eso presume Fermín que hay tanto cáncer, ahorita que hablábamos de las mujeres estas de ayuda, me mujer ayudarte, que están luchando contra el cáncer, hay un altísimo índice de cáncer aquí en Río Bravo, porque de hecho Juan y Salazar, que es la presidenta de AMAC, eh, en una ocasión nos dijo que Río Bravo tiene el primer lugar en cáncer de, de todo Tamaulipas. Imagínate, somos 43 municipios, entonces algo debe haber ahí, ¿no? Algo hay ahí. ¿Qué es lo que todo el mundo consume? Pues el agua, ¿verdad? El agua que nos mandan a los domicilios. ¿Qué otra cosa? Pues el aire que respiramos, eh, pues yo creo que por ahí debe andar la situación esta, ¿no? Entonces, si no está en el aire la cuestión esta de, de, de gérmenes, qué sé yo, que puedan provocar cáncer, pues seguramente es en el agua y Fermín Leija está preocupado por esa situación y ojalá, ojalá, y el amigo Pedro Ignacio Vázquez Dosada, pues que tome el cuero, el, como dicen, el oro por los cuernos y que hable con el gobernador, que hable con el diputado federal Llanas o con quien tenga que hablar, ¿eh? que ya no nos manden esa agua para acá, porque se supone que el agua donde va caminando en, un, en una fuente, en un, en un canal, se va purificando el agua conforme va avanzando, es, es un proceso natural, la naturaleza es sabia y así, así procede, pero es tanta, es demasiada la saturación que a pesar de que el agua venga rodando desde Reynosa acá, sigue llegando contaminada, ese es el problema que Fermín le le puede ir a pedir. Pues muy bien, pues eso es lo que tenemos, pero ¿qué andarás de lo mandaste a Fermín? No, Fermín, lo que pasa es que ya ves que como está viejito, este ya no ve y, y ahora lo chocaron. Ah, uh, otra vez. No, otra vez, primero él chocó. Y todo, sí, todos los días choca, pues ya no ve ya, y no quiere usar bastón, ni, ni el, el, el perrito ese lazarillo lo deja en su casa. Sí, 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 no, ya, ya anda mal y, este, y él quiere seguir manejando. Y venía Raúl Veloz al programa el, 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 el pasado lunes, no, hoy es miércoles y el lunes y este, ahí dando vuelta en la presidencia que se le atraviesa una troconona y que se lo lleva de encuentro lo bueno que él no tuvo la culpa ya le van a pagar su, su, su Mercedes Benz y este y, y no, no, ya, ya se lo van a arreglar y hoy fue precisamente a comprar las partes, así que un saludo para Fermín Leica y pues prácticamente vamos a retirar señor hasta luego, hasta luego. vámonos, hasta la próxima, gracias Hermano